0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik je meegenomen in het belang van healthy friction. Healthy friction vooral in het belang wat het heeft om groei in een organisatie, groei in een onderneming van de grond te krijgen. Healthy Frictions, zoals ik daar aangaf, is echt de aanjager om in de interactie tussen mensen alle verschillende perspectieven bij elkaar te krijgen, maar ook zodanig op zodanige wijze dat mensen echt elkaar inspireren en ze elk we wezenlijk verder komen en je daarmee ook als organisatie wezenlijk verder komt en groei kunt realiseren. In deze, uh, in deze aflevering wil ik dieper ingaan op wat er eigenlijk komt kijken bij leiderschap en bij de ontwikkeling van het vermogen van leiderschap, om healthy friction te kunnen ontwikkelen in je organisatie. Laat ik beginnen met een voorbeeld. Ik was in de jaren negentig nauw betrokken... bij de internationalisering van een grote multinational. In die tijd waren ze sterk landig georganiseerd... en eh, was de bedoeling om daar vandaan internationaal georganiseerd te raken. Er waren door een consultancy studies gedaan... op basis waarvan het eh, heel helder was dat er... ...de internationalisering een enorme kostenbesparing zou betekenen... ...en dat dus daarmee voor de hele concurrentiepositie... ...maar ook voor het interne vermogen van slagkracht op het gebied van uh, research and development... ...van marketing, van de hele productiekant, de supply chain kant... ...enorm veel beter zou zijn op het moment dat ze internationaal geïntegreerd samen zouden werken. Het bedrijf heeft op dat moment in, uh, een, een Europese directeur aangesteld... ...waarbij ze probeerde vanuit het type van de directeur die ik kwam... om eh, zeg maar de nieuwe organisatie er op een harde wijze in te krijgen. Het was namelijk zo dat in al die landen er landendirecteuren waren... die heel sterk een, een, aan hun eigen positie vasthielden. Die weliswaar intellectueel snapten... dat het eh, om al die eh, kosten en concurrentiereden belangrijk was... om internationaal te gaan samenwerken... Maar die hadden zoiets van ja, dat gaan we samen onderling wel uitmaken. En we vinden wel best practices en we kijken wel waar het, we kosten kunnen besparen. We maken wel een federatie. Maar om toe te gaan naar het model wat vanuit ook de consultancy was voorgesteld, dat wezenlijk internationaal geïntegreerde, moesten zij allemaal hun eigen nationale positie opgeven. En die nationale positie was historisch gezien de juiste positie die iedereen in het kader van zijn hele loopbaantraject als de nummer 1 ambitie had. Zij waren eigenlijk een soort king of the country. echt het. Bovenop de apenrots, in het land, waren zij de baas van het bedrijf. En dat zouden ze moeten gaan opgeven. Dus wat had de multinational gedaan? Ze hadden iemand benoemd de Europees die als een keiharde veranderaar de hele zaak er doorheen zou brengen en zou gaan invoeren en echt alle bestaande structuren op harde wijze zou gaan omvormen. Ik heb gezien hoe die bezig is gegaan. Ik heb gezien hoe daar vergaderingen kwamen waarin veel gescheld, veel herrie was, veel geschreeuw. Waarin politiek verzet werd gemobiliseerd, waar manipulatie aan de hand was, waar druk werd uitgevoerd, enorme druk werd uitgevoerd. En één ding was duidelijk. De zaak in wezen stagneerde nog steeds en werd maar half, half dus eigenlijk maar zeer matig geïmplementeerd. Op een gegeven moment zag de multinational dat dat inderdaad niet werkt op deze manier. En toen hebben ze iemand anders uh, benoemd op die Europese leiderschapsbaan. En die persoon was iemand een jaar of vijf, zes voor zijn pensioen. En hij werd door iedereen gezien en gewaardeerd als iemand met een echt uh, diepe inzicht in de business, veel ervaring in de business en iedereen had duidelijk veel respect voor hem. Hij omgekeerd toonde dat hij veel respect had voor de mensen. Hij is met hen in uitgebreide gesprekken gegaan, heeft ze in groepen bij elkaar gebracht en heeft ze meegenomen opnieuw door de inhoudelijke evaluatie waarom dit allemaal zou moeten gebeuren en is ook met hen gaan verkennen hoe dat allemaal vorm zou kunnen krijgen. En hoe dat vorm zou kunnen krijgen op een manier waarbij het eh, zij in wezen, al die landendirecteuren, een legacy, dus een, een, een nalatenschap achter zouden laten, waar, waarvoor zij gewaardeerd zouden worden in de toekomst dat ze het vooruitstrevende inzicht hadden om deze grote verandering door te voeren. En dat hele proces van dit stap voor stap invoeren en doorvoeren van deze veranderingen heb ik zelf als consultant mee kunnen maken en mogen begeleiden. En dat is ook uh, het grote proces geweest waarbij uiteindelijk deze leider op handen werd gedragen. Natuurlijk er moeilijke momenten waren om de stappen te zetten. Maar wel degelijk iedereen, uh, omdat ze zo betrokken werden, zo geïnvolveerd werden... en stap voor stap ruimte genomen werd voor hun gezichtspunten... dat ze stap voor stap ook meegingen in het vormgeven van die nieuwe werkelijkheid. En het is ook in een van deze workshops geweest dat ik voor het eerst de term gebruikt heb, die sindsdien heel veel gebruikt is... Freedom in a Framework. Die is echt in deze workshops ontstaan. En het bleek een heel krachtige slogan te zijn voor dit soort van grootschalige veranderingstrajecten. In wezen, als ik terugkijk nu, had deze leider, die het Europees is gaan leiden, een hele grote mate van EQ. Een EQ is wat mij betreft, en ik kom daar straks nog wel nader op terug... Het vermogen om op een heel kwalitatieve manier... met de dynamiek van communicatie in complexe materie tussen mensen om te gaan. Wat ik heel veel zie vanuit mijn werk en organisaties... is eigenlijk wat ik maar het beste kan samenvatten als botsoudertjescommunicatie. Vanuit goede intentie uh, komt er gedrag uit ons voort. Zeggen we van alles en nog wat. Proberen we drukken uit te oefenen. Botsen we tegen elkaar aan... We hopen dat daardoor de zaak in een goede richting beweegt, maar we weten het niet echt. En uiteindelijk zien we heel vaak dat de butsen en deuken die we allemaal met elkaar oplopen... helemaal niet als prettig gezien worden, maar we weten ook niet zo goed hoe dat nou beter moet. Het was rond het jaar 2000 is het geweest dat Daniel Goldman kwam... die voor het eerst dat hele begrip van EQ naar voren heeft gebracht... Hij bracht het ook naar voren en denk ik ook heel passend in die tijdgeest... en eigenlijk is het sindsdien alleen maar meer geworden... omdat het niet langer, nodig was, om op, niet langer mogelijk was... om op basis van inhoudelijke deskundigheid in je leiderschap... de, de doorslaggevende meerwaarde te brengen. In de jaren negentig en eigenlijk sinds 2000 en vandaag de dag alleen nog maar meer... Is het zo dat de samenwerking en het creëren van meerwaarde als organisatie, zoals we ook in de vorige aflevering zagen rondom groei, het vraagt voor mensen om over de grenzen van disciplines heen, over de grenzen van functionele domeinen heen, over de grenzen van landen heen, met elkaar zodanig het gesprek aan te gaan dat er meerwaarde kan ontstaan. De meerwaarde kan ontstaan, maar ook dat vanuit verschillende perspectieven mensen zich zodanig zich in elkaars perspectief verdiepen dat gesnapt wordt dat de belangen die je hebt als je vanuit een marketing domein kijkt of de belangen die je hebt uh, van, van je collega die bijvoorbeeld in een supply chain domein zit dat je wel degelijk daarover met elkaar een betekenisvol gesprek kan voeren en, niet in de een, je, en je niet in de eenzijdigheid van je domein verliest. Dat vraagt om naast het de IQ die je nodig hebt vanuit je eigen domein... ook het EQ te hebben... om met andere mensen dat complexe gesprek aan te gaan. Want als we praten over EQ... dan is dat meer dan simpele gesprekstechniek. We hebben allemaal wel ergens een training gehad in gesprekstechniek. Maar als we praten over EQ... dan gaat het erom dat ik in die complexe materie... van problem solving en decision making... dat ik daarin nog steeds vertrouwen kan bouwen tussen mensen... dat er ruimte is om in dat hele proces... met elkaar te verkennen wat mogelijkheden zijn... zonder dat de trajecten die we met elkaar aan het verkennen zijn... gelijk tegen je gebruikt worden. Het vraagt om in dat soort van processen van probleemoplossen... om met elkaar uh, te kunnen pauzeren... om met elkaar te kunnen faseren... te weten in welke fase van het gesprek je zit. Want als de een al in een concluderende fase zit en de ander zit nog in een gedachtevormende fase... of in een verkennende fase... ja, dan kunnen onze hersenen dat niet aan... Om, en, en die vinden daarin niet de gezamenlijke noemer. Dus het vraagt ook om het proces van zo'n gesprek... goed te kunnen begeleiden. Het vraagt er ook om, zeker op het moment dat je... Uh, met grote, uh, grote afbakeningen en grote veranderingen bezig bent... om met de machtsdimensies om te kunnen gaan. Natuurlijk hebben mensen een invloedsfeer. Die ze gewend zijn om mee te werken. En als je door een veranderingsproces heen gaat, dan veranderen die invloedsferen. En dat geeft bij mensen de perceptie, of ook deel de werkelijkheid, dat daarmee hun invloedsfeer, streep, machtsdomein verandert. Hoe zorg je er nou voor dat je mensen daarin meekrijgt? Nou, wat niet helpt, is om er, zoals in het voorbeeld toont, er bot op in te gaan. Wat wel helpt, is om met hun het onderliggende verkennende gesprek aan te gaan... waarom het zinvol is om die stap daadwerkelijk te nemen. Hetzelfde geldt op het moment dat je grote, in een groot deel van je organisatie mee zou willen nemen... in een nieuwe visie, een nieuwe strategie. Je kunt natuurlijk in je eentje achter je bureau zitten... goed over die visie en strategie nadenken... vervolgens voor de troepen gaan staan... en via een PowerPoint-presentatie hun informeren... hoe slim jij bent geweest met je nieuwe strategie... Maar daar krijg je niet het energie van en dan gaan mensen ook echt niet automatisch met je mee. Dus ze zullen je intelligentie herkennen en dan denken, oké, okay, wat moet ik nu gaan doen? Terwijl als je hen op een participatieve manier, op een consultieve manier, in stapsgewijze processen, via iteraties, stap voor stap en telkens weer door het proces heen meeneemt, waarbij je wel degelijk aangeeft, dit is waar we beginnen en over die periode weer klaar zijn met dit proces en by the way, ik hou de grenzen ervan in de gaten, of het ook uiteindelijk aan de vereisten voor ons als bedrijf voldoet, dan snappen mensen dat je die grenzen stelt, het framework, en ze snappen ook heel goed dat ze ruimte krijgen om deel te nemen aan de vormgeving van de visie en de strategie binnen het framework. En dan ben je bezig om via die, uh, via die interactieve processen daadwerkelijk inclusief te werken en inclusief werken betekent dat je de medewerkers die je hebt aangetrokken... omdat je hebt aangegeven, jij bent van belang voor mijn organisatie... ook daadwerkelijk betrekt. Dan voelt iemand zich door jou betrokken. Dan voelt iemand ook een verbinding met je. Dus het gaat veel meer over connectiviteit dan over alignment. Alignment is meer dat Engelse begrip dat we op eenzelfde manier denken. Connectivity is datzelfde Engelse begrip... maar dat geeft aan dat we verbondenheid hebben... En als je iemand hebt betrokken in het gesprek, hebt verkend waarin er zowel positieve en dingen zijn waar het onmiddellijk enthousiasme is, als datgene waar aarzeling is geweest, dan gaan mensen met jou mee en dan zeggen ze: Oké, okay, nou snap ik waarom we deze kant op gaan. En misschien ga jij wel met die ideeën van mensen mee. En op zo'n manier heb ik door de jaren gezien hoe belangrijk het is als leider om in de ontwikkeling van junior leider naar senior leider steeds meer dit vermogen van EQ in je leiderschap daadwerkelijk gestalte te geven. En daarmee dus ook dus dat het relatieve belang van EQ in het vermogen om je rol als leider gestalte te geven steeds meer toeneemt. Natuurlijk moet je nog steeds IQ hebben. Je moet wel degelijk snappen waar je vak over gaat en hoe een business runt, hoe je de cijfers leest, hoe je de markten leest, etc. Maar die, het belang van EQ is alleen maar groter geworden. Dit klinkt nog steeds kan ik me voorstellen, als een groot begrip EQ. Dat betekent ook dat ik dat heel concreet nu handen en voeten wil, uh, wil gaan geven, hoe je, dat, hoe je dat doet en waar je op moet letten als je dit soort van uh, uh, gespreksprocessen met je medewerkers aangaat. De essentie van het gespreksproces, wat wij als mensen met elkaar in een organisatie vorm, uh, voeren, dat noemen we de discussie. En vandaar dat ik ook de volgende podcast, het begrip van de discussie centraal gaan stellen en met jullie gaan verkennen... wat is het eigenlijk? Wat houdt het in? Een discussie voeren. Het lijkt ze vanzelfsprekend, maar het is het niet.